0: Salut, bienvenue sur un nouvel épisode de Collaboration Sold. Aujourd'hui, on va regarder comment créer un silo temporaire pour briser les silos existants. Mmh. Moi, c'est Pierre-Cyril Denant, tu peux m'appeler PC. Et aujourd'hui, je suis avec...
1: Avec Jimmy Carroll, Je suis content que tu m'as invité. Par... J'ai hâte de parler de collaboration avec toi.
0: Nice. Euh, puis là, en plus, on va parler d'un sujet euh, assez, euh, assez crunchy parce que collaboration, silo... Ouf, euh silo silo euh, ça existe t les silos en entreprise
1: Je pense que oui, c'est une belle solution, ça quand tu veux que tes gens, les gens de la du oups, les gens du même département avec les mêmes les mêmes backgrounds fonctionnent ensemble on crée un beau silo comme ça les gens parlent mmh. le même langage, ils ont les mêmes les mêmes terminologies, ils ont les mêmes les mêmes préoccupations, comme ça on peut livrer euh, la qualité avec notre avec notre département Fait que souvent historiquement on, on enferme les gens dans le même silo comme ça les, la sécurité est avec la sécurité la qualité avec la qualité puis on se mélange pas trop avec les des créatifs avec des analytiques on met, on essaie on essaie de de pas mélanger ces gens là
0: on met tous les bizarres ensemble <rire>
1: C'est comme, comme si les, les designers puis les, les développeurs ne pourraient pas se parler dans ce monde-là, là, dans cette, dans cette vision-là du monde. Là. Il, y en, il y en a qui parlent juste en, en couleur, puis d'autres en, en, en code. Donc, donc ça ne se parle pas, ce monde-là. Donc, c'est ça, on veut, les, on veut challenger, je pense, en ce moment. Là. On, dans une, mais on voit beaucoup d'entreprises qui essaient de briser ces sujets là
0: Oui, je pense qu'il y, y a une espèce de mission euh, euh, un petit peu euh, éternelle de recommencement éternel, d'essayer de briser ces, ces silos-là avec plus ou moins de succès parce que c'est pas nécessairement facile. Euh, puis euh, on va aller essayer de voir euh, quel intérêt on pourrait avoir à, à briser ces silos-là. Mais d'abord, euh, les silos en entreprise, pourquoi est-ce que ça existe selon toi
1: moi, je pense que, que ça existe juste par, euh, pour simplifier. C'était une façon de simplifier la complexité, mais la, la complexité opérationnelle. Là, on essaie de, de simplifier le développement de produits complexes là, en essayant de mettre des gens de différentes expertises dans, un, dans, dans, un même, dans une même équipe. Mais je pense qu'à l'époque, c'était pour simplifier l'organisation opérationnelle. Tu mets, tu mets les gens qui ont le même background, les mêmes, les mêmes euh, objectifs, sous un même directeur qui a les mêmes objectifs plus haut niveau. Là, comme ça, c'est tout aligné. Bien, le, le directeur, le, le VP, tout ça, ont toutes les mêmes objectifs objectif, puis ça, ça descend jusqu'aux jusqu exécutants. Euh, donc, il y a un alignement, puis il y a une, y a une proximité, justement, par rapport aux... Euh, bien, tous les gens qui sont en qualité, c'est les gens qui qui, qui carent le plus pour la qualité. Puis, les, euh, puis, par exemple, les gens de marketing, eux, c'est l'image du produit, vendre, la, la performance euh, performance des ventes, tout ça. Donc, euh, donc je pense, que c est, c est, à l'époque, c'était pour séparer ces différents concerns-là pour, pour simplifier le tout, puis d'avoir des gestionnaires qui peuvent... C'est simple pour eux de gérer ce, une vision du, du problème à régler ou des objectifs à atteindre pour la compagnie.
0: Ouais, et puis dit comme ça, ça a l'air de faire du sens. Ça a l'air d'être finalement plus simple pour la, la gestion au, au quotidien. Ça, ça réduit plusieurs... En fait, ça, on pourrait même croire que ça augmenterait le focus des personnes puisqu'on parle tous de la même chose. Euh, et pourtant, on se rend compte que ça finit par complexifier les choses un petit peu, non
1: mais je pense que ça c'est qu'on rajoute, on est obligé d'avoir des transferts. fait fait dans le fond, c'est ça les à l'intérieur d'une même pratique, les gens parlent le même langage, il y a des il y a peut-être des bonnes pratiques qui s'amènent, des, des 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 normes, des choses comme ça, des documents standards, des outils tout ça. Mais quand on passe d'un département à un autre, d'un silo à un autre, là les, il y a un clash souvent dans les dans les modes de communication, dans les documents échangés. Puis là, OK, là on a une interface ici entre deux en deux silos. Il faut il faut trouver une façon de communiquer les besoins d'affaires IT, puis après les IT jusqu'aux testeurs. C'est puis... là, là qu'on crée souvent ces, ces, ces documents-là. Au lieu de, de, de collaborer, okay, on, va, on va trouver une façon, une rencontre, un document, un processus pour dire, là, on a fini notre travail puis on, on, on vous le donne à vous pour que vous le complétiez, vous complétiez ou vous faisiez votre partie euh, de la livraison. qu'on se rend compte de plus en plus que pour livrer de la valeur ou livrer un produit, bien, il, faut, il, faut, il faut passer inter... Dans, dans différents départements, parce que les, la, la livraison de produits est tellement complexe que tu peux, il faut que tu aies des spécialisations dans, qui, vont, qui vont apporter de la valeur à, ta, à ton produit. Donc, c'est je pense que c'est là qu'on voit la limite, je pense, du silo, parce qu'on dit, OK, il faut que ces gens collaborent ensemble. On a tellement créé des, des frontières imperméables ou quasi-perméables qu'on voit que c'est ce c'est pas si efficace que ça, passer, passer de l'information d'un silo à un autre.
0: Ouais, et finalement, un peu comme une, une mesure de protection pour protéger euh, l'entreprise le, le, ouais. d'une complexité qui grandit, on finit par se créer un, un organisme de de services internes qui se fournissent finalement des des des, des morceaux euh, d'informations. Euh, et ça par contre ça va être euh, ça va être quoi ça va être lent ça va être pénible ça va être difficile euh, qu'est-ce que toi tu as vu comme type de pattern qui, qui arrive dans ces cas-là je
1: pense que ça, ça dépend vraiment de la, de la maturité des des, des compa de compagnies de du flot de communication, mais aussi de la complexité de l'échange. Si c'est si dans certains cas, dans le fond, quand c'est une petite demande puis c'est quelque chose qu'on a fait cent mille fois, mais il y a une façon qu'on peut peut-être standardiser puis fonctionner un peu comme un API. que on a, une, on a une façon de faire une requête standard avec un petit formulaire, ça se fait, puis on n'a même pas besoin des fois de parler humain à humain au département à département. Mais quand on, on, on invente une nouvelle chose qui n'a jamais été fait, un nouveau produit, mm. on, on veut aller vite, puis on veut aussi pousser les limites puis on n'est pas dans le copier-coller de ce qu'on a fait à, avant... Mais là, on se rend compte que c'est comme une utopie de standardiser les échanges à ce niveau-là. Là. Parce que c'est ça. Parce que là, on se dit, là, maintenant, c'est peut-être plus nécessairement aussi euh, des étapes de 1 à 10, puis dans, juste dans un sens. Là, on, fait, on, on clarifie l'idée, on design, on envoie ça en développement, on teste. Là, on se rend compte que quand on est en mode plus complexe, des fois, il y a des allers-retours. Puis là, c'est mmh. euh, là, là qu'on voit les limites souvent d'essayer de, de, de standardiser les, les, les canaux de communication.
0: Ouais, je, je je vois ça effectivement. Si on est euh, si on est dans un domaine euh, relativement simple, euh, on peut comprendre l'efficacité de créer des, des silos d'expertise et des silos ouais. de communication. Je comprends qu'à McDo ça fonctionne comme ça parce que les, même si les commandes finissent par changer, que maintenant ils ont du custom sur pas mal tous les items, ouais. mais euh, dans le passé quand tu pouvais pas changer vraiment ce qu'il y avait dans ton burger. Euh, c'était relativement standard et donc euh, c'était peut-être normal que les, les personnes, le personnel travaillait en silo. Mais quand on a du custom tout le temps, c'est là que ça commence à devenir compliqué.
1: C'est là, là qu'on se rend compte aussi que même si, si un silo connaît un peu les, les besoins ou les attentes d'un autre silo, Bien, dans le fond, il faut souvent la collaboration parce que même si on a une idée, on n'est pas spécialiste. c'est de regrouper puis d'avoir une intelligence collective avec plein plein de spécialistes ensemble que l'on on, s'assure de, de, de bien gérer les risques, d'identifier les choses qu'on n'a peut-être pas pensé. Dans, on n'a pas pensé à l'étape de l'analyse au début. Puis on se dit oh, ok. Maintenant qu'on est plus loin dans le processus de, de livraison, on se rend compte en parlant avec un autre un spécialiste d'un autre département, qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas pensées. Puis même ce spécialiste-là n'aurait pas pensé en étape, à l'étape à l'étape du, euh, du 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 projet ou, d ou du design ou peu importe
0: ouais il y a beaucoup de, de parfois de, de complexité ou de choses euh, sous sous sous-estimées ou juste ben, on est humain là on n'a pas pas pensé à tout donc euh, effectivement euh, on va on va voir ça de grandir de manière exponentielle
1: je pense que c'est ça, dans ce monde-là, c'est un peu l'utopie que si on met des experts, puis c'est juste juste des experts techniques ensemble, puis on les laisse réfléchir longtemps, ils vont tout trouver, ils vont ils vont trouver tous les risques, ils vont, vont cerner tous les tous les, les trucs qu'on pourrait oublier plus tard, puis après, ben là, qu'on a bien documenté ça, on envoie ça à l'autre équipe, l'équipe fait juste exécuter. Fait c'est un peu cette mentalité-là aussi, je pense, d'avoir la mentalité un peu de silo, c'est un peu de voir que dans certains domaines, il y a les thinkers, puis il y a les doers. C'est un, un peu ça, c'est... En, mettons, en sécurité, ben, tu aurais le département de sécurité, eux c'est eux qui réfléchissent à la grosse stratégie de sécurité, puis ils peuvent juste travailler ensemble, ils définissent la solution parfaite, ils l'envoient à l'autre équipe, qui, tu sais, dans cette, dans cette vision-là, c'est des doueurs, ils vont prendre le cahier de charge, pour vont dire, OK, ben si je veux que mon produit soit sécuritaire, j'ai juste à suivre ces normes-là, puis tout est beau, parce que c'est les experts sécurité qui est ensemble avec leur mm -hmm. gang, puis ils ont, ils ont livré le l'analyse le, parfaite qui couvre tout. Fait que un peu, Fait c'est Je pense que c'est un peu ça le le risque qu'on qu pense un peu trop comme ça.
0: ouais et puis dans la pratique, je, me, je remarque aussi que ce, ce type d'échange expert-exécutant, comme tu dis, j'aime bien la ouais. manière dont tu, ton, tu le vois, ben, en fait, ils se déplacent. C'est-à-dire que du côté d'exécutants, ben, eux, c'est des experts de leur exécution. Ouais. Et ils pourraient voir des choses que les experts d'à côté, qui sont exécutants de leur tâche, ouais. n'ont pas vues.
1: C'est ça, c'est drôle parce que dans, dans ce mode-là, c'est pas juste les direct la direction qui est, qui, est, qui est les penseurs puis les, les gens sur le plancher qui sont les, les exécutants. C'est que là, on se rend compte que dépendamment de l'expertise, comme tu as dit, on est, on est parfois, on est parfois les, les, les experts et les penseurs puis, euh, puis dans, certains moments, dans certaines autres sphères, ben, on devient des exécutants d'un autre département. C'est là, je pense, la, la dynamique qui est intéressante. Si on, si on, si on garde cette dynamique-là, on est toujours en train de se dire, ben là, moi, est-ce que je, je suis aveuglément ce que l'autre département ou l'autre silo m'a dit sans utiliser ma tête puis en challengeant mm. ou où, euh, où on fait partie de la même équipe puis on, puis on, puis on se challenge chacun parce qu'on a, on a le même objectif même si on est spécialisé dans plein de choses, on a le même objectif à cœur puis on travaille pour, amener, pour atteindre cet objectif-là.
0: Et ça m'amène à, à, à me poser la question... Qui trotte peut-être dans la tête des personnes qui écoutent euh, le statu quo qu'on qu définit là comme étant un petit peu un mode euh, protectif de, de, de service, inter, euh, service interne, mmh. service dans interne dans la compagnie de, de communication expert exécutant. Euh, moi, en tant que manager, je, cette structure-là simplifie les choses, donc j'ai pas beaucoup d'intérêt. À changer ce statu quo-là, puisqu'on a, on a dit au début que c'était pour simplifier les choses. Ça aide. Donc, ces silos-là ont, ont une utilité. Qu'est-ce que j'aurais à gagner, moi, à aller challenger ce statu quo-là ou à aller euh, modifier les silos existants?
1: Puis, puis on, on le voit, là, puis sûrement aussi, parce que je pense aussi ce qui leur, leur fait peur, puis après on pourra voir, c'est ça, qu'est-ce qu'il qu qui, y aurait à gagner. Mais des fois aussi, ce qui fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de de chefs, de directeurs département qui ont vécu le mode matriciel, Fait qui ont vécu l'hybride entre avoir mes gens dans, dans mon silo, mais les faire emprunter à 50% du temps sur le projet A, puis 25% sur le projet B, puis puis ils voient beaucoup que ils perdent un peu de contrôle sur ce que les gens, sur ce que leurs gens font, j'ai l'impression qu'ils sont sont teintés par l'approche souvent matricielle de bon ben là je deviens juste un un gestionnaire de capacité qui va être utilisé puis va être qui va être utilisé par par, par un projet ou par un, un gestionnaire de projet ou par un, par une autre chose. Fait que je pense qu'ils voient ça comme OK mais qu'est-ce que j'ai à gagner quand quand les gens partent à 50 30 20 dans des sur des projets. Ben premièrement mes gens souvent vont, vont perdre un peu de focus, ils vont être, des fois ils vont perdre un peu les, les ils vont s'éloigner de la pratique puis peut-être un peu trop d'essayer de, de, de plaire à ces différents projets-là qui sont des fois concurrentiels. Puis comme directeur, je pense dans ce cas-là, tu tu, deviens, tu, perds, tu perds de la vision. C'est ça que j'avais entendu aussi dans, dans ces domaines-là. Mm -hmm. C'est que tu perds de la vision parce que c'est ces gens-là qui sont dans des projets... Là, au quotidien ils vont ils vont gérer ils vont ils vont être en ils vont être en contact avec des gestionnaires de projets fait que leur patron entre guillemets qui va prioriser leur travail c'est principalement des gestionnaires de projets c'est les contraintes budgétaires c'est contraintes de les, les contraintes d'échéanciers euh, fait, fait que souvent le, 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 le patron il dit bah ben, je, moi moi j'ai quoi là dedans là à part tu sais, prêter mmh. mes ressources puis après euh, puis j'emploie je, le mot « ressource » volontairement dans, dans ce, dans ce ah! cas-là, « disclaimer », j'ai utilisé le mot « ressource
0: ». C'est un mot <rire> interdit, je comprends pas pourquoi tu utiliser ça.
1: <rire> ben, je pense qu'on gère des humains avec une spreadsheet, puis on dit 20% là, 40% là, puis on se dit ben, « si ça me fonctionne avec 100% dans ta spreadsheet, la petite case est verte parce que la personne est 100% partagée on, », on, on, on voit vraiment, on se dit ah, « c'est une ressource », c'est vraiment comme si je partageais un serveur, si je partageais euh, un... Un, un sac de farine, peu importe, la <rire> source un peu, quand on, on est rendu comme ça à, à, à tellement s'éloigner du quotidien de la personne, puis s'éloigner de, de, de ses besoins, puis dire, ok, ben, si mathématiquement ça fonctionne, je peux lui mettre 10 projets à 10%, puis ça va fonctionner, là, il, ça fonctionne sur, sur, sur une spreadsheet. Fait que je pense que dans ce mode-là, ce mode c'est ça, on veut, des fois c'est ça le, le challenge, c'est qu'on on tombe un peu le... Le, le, le directeur perd, perd le contact avec ses avec ses gens puis il se dit, ben, quoi, à, à quoi que je sors, c'est quoi que ça, ça m'apporte dans, dans, dans le cas de ça. C'est pour ça qu'on on va essayer d'explorer, je pense, aujourd'hui, voir est-ce qu'il y, est qu y a des façons que ça peut, ça, ça peut bénéficier au, 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 au directeur. Puis je pense que là, ça dépend, dans le fond, c'est quel... C'est comment comment les, ces, ces gens là qui, qui font partie de son département sont assignés ou sont sont réalignés vers un, un objectif d'affaires. Je pense que c'est ça qui fait que, que, que ça peut apporter là. Je sais pas si on, on veut déjà sauter dans le sujet des, des différents types d'équipes que qu'un que, que, qu directeur pourrait pourrait avoir. Oui, oui. À... Ouais. J'ai vu dans, dans le passé j'ai vu il euh, y avait le concept des fois des SWAT teams là. Des fois c'est vraiment tu. Il y a que quelqu'un de ton équipe, c'est souvent ton meilleur, il y a le projet qui est en danger ou c'est un projet qui est prioritaire. Puis là, on dit, OK, là il faut absolument avoir euh, tes deux meilleurs euh, QA, ta meilleure, ton meilleur designer. Alors, on met ça, on fait une équipe, le meilleur billet, toutes les personnes meilleures dans chacun des départements. Puis on les met ensemble, puis là, on livre un projet parce que c'est le projet... C'est un des projets numéro un de la compagnie, parce que des fois, il y a ça, il y a des différents. Des fois, il peut y avoir cinq mmh. projets numéro un. Donc, c'est un des, des cinq projets numéro un. faut absolument mettre ça. Puis là, le, le, des fois, tu es un peu forcé comme euh, comme comme directeur ou comme euh, gestionnaire de, de, de ces gens-là. Puis tu dis ben là, je les ai perdus pour six mois. Ils sont partis dans, dans... Mmh. qu'est-ce que j'en ai à gagner. Je, ce que, ce que j'ai observé, ce qui est intéressant, puis. On, dans ce cas-là, on brise un peu le silo, mais on crée un nouveau silo. C'est ça qui est intéressant. Des fois, on brise le silo qui est centré euh, pour optimiser l'organisation. Fait qu'un silo IT, un silo marketing, un silo sécurité euh, légale, tout ça, on brise cela pour créer un nouveau silo, mais plus orienté par le, avec la livraison de valeur. Fait que souvent, dans ce cas-là, c'est qu'on a un produit à livrer pour le client, un nouveau site web, un nouveau, une nouvelle application, puis tout ça, puis on dit, OK, on bâtit une équipe pluridisciplinaire, puis on crée un nouveau silo à, avec ça. Puis on, on va donner du focus, un nouveau focus à ces personnes-là qui vont être, au lieu d'être un focus des fois qui est plus euh, euh, disciplinaire, bien, selon leur discipline un peu, leur, euh, leur pratique, on va leur donner un focus maintenant qui est un objectif de livraison, de valeur, un, un produit à livrer, un objectif mensuel à atteindre, peu importe. Puis, puis je pense que ce qui est intéressant dans ce dans ce domaine-là, qu'on réussit à mettre ensemble, puis je pense qu'on parle de... de quand on parle d'équipe agile, on a déjà ce mindset-là souvent. On essaie mm -hmm. d'avoir des équipes pluridisciplinaires qui sont capables de livrer euh, livrer quelque chose avec le moins de dépendance externe possible. C'est un, un peu ça qu'on essaie de recréer. Je pense pour le, le gestionnaire, c'est assez intéressant parce que, des, premièrement, maintenant, on, on développe de l'empathie inter-silo. Euh, quand un, un, un QA avec un développeur qui travaille ensemble en proximité, avec un designer, avec un personne de marketing, avec un business analyst... C'est là que tu commences à développer, je pense, de, de l'empathie parce que là, maintenant, le développeur comprend l'impact de, mm. de la non-qualité vers le vers, vers le, le, le testeur ou il comprend aussi des fois un peu plus en, en côtoyant la personne, de, le designer ou la personne de marketing. OK, c'est ça l'objectif d'affaires que j'essaie de, de rencontrer en développant ce, ce feature-là ou c'est euh, cet utilisateur-là que j'essaie de... Que j'essaie de plaire, j'essaie d'améliorer la vie de cet utilisateur-là. Fait que là, maintenant, des concerns qui étaient par silo, historiquement, qui mm -hmm. étaient que marketing se, se concentre. Technique, marketing.
0: en fait, finalement. Puis,
1: ouais, c'est ça. On, on, maintenant, on partage un peu, même s'ils ne deviennent pas experts, tu dans, dans le domaine, ils ont, ils ont quand même, ils développent tranquillement une empathie pour l'autre joueur de leur équipe qui, qui est dans, qui est dans ce, ce, cette spécialisation-là. Puis, euh, il ramène souvent, cette euh, s'il revient dans son département, c'est ça qui est intéressant, là, ce que j'avais observé. Il y a comme un il y a un peu de pollinisation, parce que là, ton, ton développeur qui retourne dans son département de développement ou le, le testeur qui revient, mais là, maintenant il comprend les challenges de de, de, de l'autre personne qui était dans un autre silo, puis il les ramène dans son silo. Fait que souvent, au lieu d'avoir, euh, ce que j'avais entendu des fois, quand ça arrive qu'on est dans un silo un peu plus fonctionnel, c'est que là qu'on va on va chialer contre les euh, l'autre silo. Ah, eux sont toujours comme ça, eux ils nous ralentissent avec toutes leurs requis, tout ça. Parfois, ce que j'avais entendu, c'est qu'il va y avoir quelqu'un de l'équipe qui va lever la main, puis il va expliquer « Ah ouais, mais... » Ils ne font, ils font, font pas ça volontairement pour nous ralentir. C'est parce qu'eux, ils, ils ont des attentes euh, où ils ont, où, où ils ont un, une sensibilité pour une certain, un certain aspect, ou même des fois, ils sont capables d'expliquer, OK, c'est pour ça que le designer veut tant d'espacement de ses boîtes, parce qu'il m'a expliqué, puis il m'a expliqué pourquoi il fallait, il fallait aérer le design, puis tout ça. C'est intéressant parce que là, on se rend compte qu'on partage ces concerns-là, même s'ils ne deviennent pas 100% owner de, tout, de, tout ces, euh, de tous ces trucs-là. Ils se disent, OK, bien là, maintenant, je comprends globalement euh, ch chaque, chaque euh, silo, c'est quoi leur intérêt. Puis après, bien, ils peuvent ramener ça quand ils s'en vont faire une équipe comme ça, dans une équipe, mettons, comme un SWAT team ou une équipe projet ou une équipe euh, agile, pluridisciplinaire. Je ramène tous ces concerns-là puis j'ai partage. Puis on a moins besoin de documents d'end-off parce que maintenant, ça devient une connaissance des fois un peu euh, tacite. Bien, seulement, je ne sais pas si c'est le bon mot, tacite. Une, 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 Ouais, C'est comme une, une information qui n'a pas besoin d'être documentée parce qu'on s'entend sur un même niveau de qualité ou un même niveau de, de résultat parce qu'on on s'est côtoyé, on travaille ensemble. C'est un peu, je pense, je pense qu'il est intéressant. On, on enlève un peu, on peut enlever dans ces cas-là des climats des fois euh, un peu difficiles entre les départements juste parce que certaines personnes, certains membres ont déjà travaillé ensemble. Puis, de, de, de projet en projet, quand, quand ces, ces équipes-là pluridisciplinaires se créent puis reviennent dans leur département ou forment d'autres équipes, on, on garde cette, on, on cette, cette expérience-là puis on la ramène avec avec nous. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est intéressant puis ça permet à chaque silo de mieux faire son travail puisqu'on est moins... Mm. Euh, on a, on a moins des œillères, je pense c'est un peu ça. Le si l'eau, souvent, ça, ça équivaut un peu à des œillères, des fois, on, on voit un peu moins ce qui se passe autour et les, les, autres, les autres besoins.
0: La pollinisation dont tu parles est là aussi pour aider à tous ces imprévus, ces allers-retours dont on parlait. Euh, et à partir du moment où on a vécu une certaine réalité avec d'autres experts, mmh. qui sont experts dans d'autres domaines, on ne devient pas expert soi-même, mais on comprend un peu mieux l'autre domaine. Ouais. Puis cette, cette empathie permet de réduire les frictions futures. Puis je pense que le, la dimension euh, d'introspection des personnes qui reviennent dans les équipes est aussi importante, peut-être de les euh, ramener, cette connaissance-là pour, pour potentiellement que l'équipe changent ou modifie ouais. des, 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 leur manière de faire parce que maintenant, elles savent que les fameuses euh, euh, personnes qu'elles servent ou dont elles sont clients ou, ouais. ou fournisseurs mmh. euh, ont d'autres attentes parce qu'elles l'ont vécu et que potentiellement, ça pourrait améliorer leur propre travail. C'est ça dont tu, euh, que tu as ouais, en
1: fait. Je pense aussi... Au-delà de ça aussi, même des fois, on, on comprend l'autre, on, on, on développe l'empathie. En même temps, peut-être on apprend aussi à mieux communiquer. Peut-être qu'on comprend maintenant un peu plus. Souvent, on parle la même langue ou on, on, on sous-estime le fait qu'on, des fois, on parle pas le même langage. Même si on chaque personne parle français ou anglais, on se rend compte qu'on parle pas, on n'utilise pas les mêmes mots, on n'utilise pas la même façon de communiquer. Il y a peut-être des gens qui communiquent avec euh, selon certaines valeurs ou certains principes que on, Certains départements partagent pas, puis si ça permet justement de dire, OK, ben quand je parle à quelqu'un de QA, en général, il tu sais, je, je, faut que je lui présente comme ça, il faut que je sois, je sois à l'affût, que lui, cette personne-là va voir vraiment les risques de, de laisser passer un, un bug, l'impact sur la production. Tout le temps, Cette personne-là est peut-être souvent avec un focus sur ce qui marche pas, tu sais, souvent c'est les QA vont, mmh. vont identifier, ils voient, les, ils voient les lacunes, ils voient les ils voient les risques qui peuvent, qui peuvent se... Se, se produire. Fait que dans le fond, d'avoir cette, cette vision-là aussi, on va essayer de voir, OK, comment je communique avec cette personne-là euh, puis pour, pour, pour lui donner du feedback ou pour lui, de, lui demander quelque chose, qu'on soit en relation, euh, que ce soit l'équipe qui te donne un service à toi ou que toi, tu es un client de... de euh, c'est toi qui, qui donne un service à, à l'autre département. Tu vas comprendre, OK, c'est de cette manière-là qu'il faut, qu qu faut communiquer euh, fait, du point de vue des interfaces, de la façon de faire, peut-être... Le, la, la chaîne de communication à passer des fois aussi dans des grandes entreprises on comprend ok pour parler à ce à, à ce département là il faut passer de cette façon là par ce, ce canal là sinon ça sera jamais priorisé ça sera pas peu importe mm -hmm. je pense que c'est des choses qu'on découvre qu'on travaille tous ensemble on se rend compte que ok des choses que je pensais quand vous répondiez pas c'était c'était peut-être pas nécessairement parce que vous m'avez pas entendu c'est peut-être ma demande n'avait pas été faite de la, la bonne façon ou par le bon médium fait que je pense aussi ça, ça peut aider dans juste dans la rapidité de la, du transfert d'informations ou de communication ou d'actions de, 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 par rapport aux, aux demandes.
0: Donc, on a finalement beaucoup de choses à gagner en perdant finalement un petit peu de contrôle euh, dans son équipe, en laissant euh, des personnes aller à droite, à gauche, temporairement. Quand elles reviennent, on va gagner euh, une, euh, des, 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 des joueurs qui auront un bout de contexte en plus. Puis là, il va falloir mettre en place potentiellement des choses. On va regarder ça un petit peu plus en détail avec toi pour comment faire que cette connaissance-là qui aura été accumulée pendant l'expérience va pouvoir bénéficier à l'équipe, puisque en retour, en tant que en tant que manager, son équipe sera peut-être plus forte, sera peut-être plus résiliente, sera peut-être plus focus aussi vers, vers des prochaines missions.
1: Je pense que c'est un, un, un peu dans, dans le même lien entre... Bien, le, le fait qu'on est dans un environnement changeant où il faut aller vite, que les, les besoins changent, demander les, les, les organisations à dire, ok il faut l'embrasser, le, le, le contexte change tellement vite, nos compétiteurs vont plus vite que nous, euh, il faut pouvoir, il faut savoir pivoter. Je pense que c'est un, un peu la même chose, c'est dans l'utilisation, dans l'optimisation des, des gens puis de leur, de leur contribution. Je pense qu'il faut apprendre à accepter qu'il va y avoir des mouvements qui sont des fois reliés par le fait que les choses vont vite puis euh, le marché change puis tout ça. Fait que je pense qu'il faut il faut se bâtir des muscles puis voir le voir comment mmh. faciliter ça pour que ça se produise en douceur puis que les même les gens qui sont impliqués là-dedans dans le changement ou qui changent d'équipe, qui changent de département soient confortables là-dedans. Mais en même temps, même dans les gestionnaires, voir qu'est-ce qu'on a à en, 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 en tirer. On l'embrasse, ça, ça arrive. Il va y avoir des mouvements de gens vers différentes équipes. Euh, fait que moi, comment je fais pour pour euh, avoir un effet de levier sur ce, ce, que, ce que les gens ont gagné pour pouvoir l'appliquer euh, sur, sur mon département ou sur, sur les gens de mon expertise.
0: Il y a des choses qui sont, euh, qui sont certaines dans la vie. Euh, moi, dans ma tête, euh, il, y a, euh, il y a le fameux dicton. Là, euh, il y a plusieurs choses qui sont sûres dans la vie. Il y a euh, les taxes, la mort. J'ajouterais le changement. <rire> le changement, on est sûr que ça va arriver. Mieux, effectivement, mieux vaut être euh, équipé, Vimo, et, et avoir euh, déjà un petit entraînement là-dessus. Euh, selon toi, les, euh, les, euh, des contextes qui seraient favorables de changement euh, pour euh, justement euh, démarrer cette mécanique-là de se dire euh, très bien, bah, on va comme créer ce fameux silo temporaire, cette fameuse SWAT team. Euh, ouais. Est-ce que toi, tu en as vu des, euh, des contextes qui sont favorables à ça?
1: Mais je pense, premièrement, c'est ça, je pense, le un premier contexte, c'est de, quand, quand, quand une personne a déjà fait partie d'un département, puis après, ça va dans une soit team ou dans une équipe pluridisciplinaire, de ne pas en ajouter plus dans la complexité en, en mettant, en, en séparant son, son workload sur plusieurs initiatives. Et si on est capable de garder un, un focus à, à, à cette personne-là qui, qui dit, OK, bien, maintenant, tu fais partie de cette équipe-là, qui a cet objectif-là, qui est très important pour la compagnie. Euh, mais s'assurer de voir comment qu'on peut justement euh, lui donner lui donner ce focus-là puis peut-être réduire toutes les tâches un peu qui sont déconnectées de, de, de ça parce que c'est là qu'on se met un peu dans un, un environnement pour la personne c'est pas évident parce qu'elle se retrouve dans un projet elle a ses anciennes tâches dans le département elle a peut-être un autre projet euh, ou, ou d'autres euh, d'autres euh, responsabilités c'est là je pense que c'est difficile fait que déjà si tu veux si tu veux bien si tu veux avoir un un, un succès je pense de donner donner cette enveloppe là tu sais, au-delà au du silo de l'équipe de SWAT même un silo autour de cette personne essayer de la protéger dire ok tu t'en vas dans un dans un mandat spécial tu un peu des autorisations spéciales qu'on on te permet de focuser euh, pour pour que tu puisses euh, bien intégrer ta nouvelle équipe bien comprendre vient bien comprendre ce que tu as à livrer dans ce nouveau mandat là puis euh, fait que je, je pense que ça c'est un des premiers euh, des, des premiers des premiers trucs importants pour que quand la personne s'en va dans ce dans ce, dans ce mode là mais quand elle revient mais là ok là elle, elle, elle peut ramener tout, tout ce qu'elle a réussi à développer puis vu qu'elle avait le temps de bien s'intégrer mais peut elle peut-être était elle était sûrement plus attentive plus euh, plus ouverte à, ok qu'est-ce qui se passe dans ma dans, dans cet environnement là qu'est-ce que je peux ramener chez moi que si si elle est séparée en 15 initiatives puis là, la personne fait de son mieux là il euh, n'y a pas nécessairement il aura pas y aura, y aura pas le slack time un peu le temps de, de, de prendre du recul puis, puis se dire ok ben Qu'est-ce que j'observe maintenant que je suis dans une équipe pluridisciplinaire? Euh, puis qu'est-ce que je peux ramener chez moi? Qu qu'est-ce qu que je vois? Qu'est-ce qu qui change quand je passe de l'autre côté de la clôture que je ne voyais pas quand j'étais, n'étais pas, pas en relation directe avec, avec des gens d'un autre, autre silo? Fait je, pense, je pense que c'est un des, 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 des premiers aspects. Puis peut-être, je pense, euh, au, au delà pour un, pour un, un gestionnaire, mettons que qui, qui voit son, un, un membre de son équipe partir pour un truc comme ça, au-delà de juste avoir une relation de statut, puis comment ça va, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que où t'en es, euh, tout ça, mais de voir, je pense d'avoir ces questions ouvertes là, d'avoir la, la... qu'est-ce que tu as observé maintenant que tu travailles avec les autres départements, y a-tu des choses qu'on peut ramener ici, y a-tu des, enfin euh... je, je pense je pense même comme gestionnaire de d'être sensible à ça, que cette personne-là n'est pas en mode d'espion. L'idée, c'est pas qu'elle aille espionner les autres départements, mais est en, est en mode peut-être, je ne sais pas, diplomate, je ne sais pas. En tout cas, dans une, elle, elle s'en va, va euh, peut-être diplomate, je ne sais pas. Il faudrait que je oh, regarde oui. la définition de diplomate pour cette image. Mais, 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 mais elle s'en va quand même, elle représente premièrement... Ah, c'est un, une bonne image, on va, on va y aller avec ça. C'est représente -ce a,
0: en tout cas.
1: <rire> oui, c'est ça. Elle représente, elle représente son royaume, fait elle représente son silo son, son d'origine, sa spécialité, puis elle, elle va dans une, dans une mission pour, pour parler avec d'autres personnes représentant aussi. Des intérêts de chacun de leurs leur départements. Puis ils travaillent ensemble. Puis l'idée, je pense, c'est d'être dans l'idée qu'au-delà de, leur, de leurs attentes de spécialisation, ils ont un point commun. On veut gagner cette mission-là. On veut livrer la, on, on veut livrer, euh, la chose. Parce que je pense que d'avoir un mindset de, de. On envoie un diplomate, puis on veut qu'il nous représente bien, puis on veut après qu'il qu travaille bien avec les autres euh, diplomates. Peut-être, je ne sais pas. On essaye ça. On lance ça dans l'air, cette, cette image-là.
0: Ouais, c'est intéressant. <rire> Parce que j'étais en train de, de, de penser euh, euh, le retour dans l'équipe. Moi, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais, Jimmy Mais ça va être la merde. Quand <rire> il va revenir, il va nous <rire> dire que notre équipe, c'est de la merde et qu'on fait tout mal. Alors ouais, que là, si on l'amène dans une espèce de mission diplomatique,
1: mmh.
0: il a aussi le devoir de ramener des choses ben, peut-être qu'ils se sont mal passés, des choses qui se sont bien passées, mais finalement, d'aider l'équipe à... Euh, ça peut même devenir un leader de changement dans, sa, dans son équipe euh, principale, dans l'équipe où il était avant.
1: C'est ça, je, je pense, c'est ça l'idée. c'est que Vu qu'on a cette... Si on a cette image-là, d'arriver avec une ouverture, avec une curiosité, avec un respect des autres, euh, de, que, que tu arrives dans cette nouvelle équipe-là, de, de soit team ou peu importe, puis tu arrives avec cette, cette volonté-là de pas juste montrer ce que toi, tu fais bien ou ce que ton département fait bien, puis mais de voir, OK, je suis curieux de savoir comment les autres fonctionnent, je suis curieux de voir comment comment je vais collaborer au quotidien avec ces, avec ces personnes-là, puis après, quand tu reviens, la même chose des fois, quand tu reviens, tu peux... Tu, tu veux avoir la même ouverture quand, quand tu ramènes ce qui, ce qui pourrait être mieux fait dans ton équipe originale ou ce que tu peux apporter dans la prochaine équipe d'urgence, un peu comme ça, parce que souvent, ces personnes-là deviennent... Des, 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 vous avez j'ai souvent vu ça là, des fois ça va être de, presque d'un projet spécial à un projet spécial parce que dès que le mmh. projet spécial le 1 est sécurisé puis ça va bien on dit ah, il faut faut que tu ailles absolument sur le, le nouveau projet qui part parce qu'on a vu que que ça, ça fonctionnait bien t'as am, t'as mené une belle énergie tout ça fait qu'on on, on, on t'envoie sur le prochain projet fait que, que ça soit à son retour à son à son, à son à son équipe de originale ou sur une nouvelle équipe aussi dans un dans un mode comme ça euh, je, je pense c'est ça, c'est d'arriver avec humilité puis dire, j'ai observé ça à dans l'autre équipe, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apporter? Euh, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué ou il y a des choses qui m'ont euh, qui m'ont euh, surpris ou qui m'ont, euh, c'est ça. Fait que dépendamment de l'émotion que tu as, as eue en voyant quelque chose de différent que ce que tu es habitué, je pense je pense de l'apporter de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? J'ai vu, vu que dans d'autres équipes, ça fonctionnait différemment de nous. Fait que je pense que ça, en, ça enlève un peu le, le, le concept des fois... J'aime beaucoup la, la, le concept de la théorie du pickle, là, que quand c est, c est... Ah, dis-moi ça. Oui. <rire> je, ben, je sais pas, ça, je cite de où, là. Je, je sais pas, je pense que c'était au Sprinter qui avait parlé de ça, mais je trouvais ça intéressant qu'il y avait un concept que peu importe quel type de, de cornichon, quand tu marines dans la, même, dans la même eau, ben, tu goûtes tout pareil. Quelque chose de J'ai très paraphrasé. Hein, Peut-être qu'il y avait quelque tu chose goûtes,
0: de... Euh, tu goûtes pareil. <rire>
1: Fait que je pense que ça, ça évite ça un peu parce qu'on vient, vient de te changer de peau de pickle puis es peut-être avec une autre marinade ou t'es peut-être avec peu importe mais tu vas, tu vas tu vas tu vas teinter le goût de où, où tu où, où tu vas puis aussi peut-être qu'on va on va, on va te revenir tu vas teinter aussi le goût de, de, de la marinade en tout cas c'est une autre image mais, mais je trouve ça intéressant parce que <rire> parce que je, je pense que quand tu restes longtemps dans la même équipe tu ne vois plus tes, tes angles morts du tout. Là. Tu, tout le monde fait la même chose parce qu'on l'a toujours fait, parce que ça fait ouais. cinq ans qu'on fait comme ça puis c'est la meilleure façon de faire. Fait que des fois, ça donne un petit électrochoc de changer euh, d'équipe.
0: Je vais voir mes, mes coéquipiers différemment <rire> grâce à toi. Euh, on garde l'analogie du picol, mais attends, euh, ça veut dire que je peux pas toujours sortir le même cornichon du bocal. Il faudrait que j'échange un petit peu de temps en temps.
1: Mais ben je pense que c'est ben ça aussi, tu veux pas. C'est toujours le
0: même cornichon ouais. que j'en vois dans les autres bocaux. <rire> les autres, ils finissent par picoliser à fond, là.
1: Puis peut-être le demander, il va avoir une résistance pour dire non, lui, on veut plus le revoir, là. il est trop différent, il est trop exotique. Nous, on a il notre goût.
0: tous les autres pots, on veut pas de lui. <rire>
1: Oui, c'est vrai, c'est intéressant ça parce que c'est je pense qu'une organisation voit qu'il y a une personne, tu dis, ah, lui il s'adapte. On le met dans une équipe, dans l'équipe A, dans l'équipe B, dans l'équipe C, il est capable de, de rapidement comprendre le problème, comprendre la dynamique, il s'adapte. C'est un, un muscle qui se développe, c'est une expérience une expérience qui se développe en, en, en justement en provoquant ou en, en vivant des changements. Fait que je pense que ça peut être facile de catégoriser ah, lui, lui c'est notre shooting star, là, lui on peut le mettre partout puis. Il, euh, il va il va exceller puis on oublie un peu les autres peut-être que les autres il y a quelque chose à l'intérieur qu'on qu ne connaît pas encore puis peut-être des fois c'est les personnes qui vont être un peu vont peut-être amener de l'inertie au département ils vont peut-être ils vont ils vont peut-être moins challenger le, le statu quo peut-être d'avoir c'est une belle une belle vision là, de voir est-ce que est-ce que c'est qui le prochain c'est qui qui est intéressé euh, hmm. de, de participer dans l'expérience puis toujours je pense en tête quand c'est possible vu que c'est des humains qu'on déplace d'équipe à un autre, là ou qui se déplace, de, de, de leur parler, de les amener dans la discussion, puis de les faire réfléchir sur où aimerais travailler. Il y a ce projet-là qui part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? Au lieu d'avoir le gestionnaire qui va voir individuellement chacune des personnes, puis là, il planifie son plan, puis là, après, il le met en Excel, puis après, il présente son plan, puis il dit euh, « Bob, Bob et Joe, la semaine prochaine, sont sur l'autre équipe. » Fait que dites-leur au revoir, puis tout ouais. est décidé. d'avoir cette Je pense, je pense d'avoir cette discussion-là, puis Peut-être que ça aiderait justement des personnes qui seraient peut-être pas prêtes à quitter leurs pantoufles, qui sont bien dans leur équipe, de se dire Ah, mais peut-être. Peut-être que moi, j'aimerais mmh. aller euh, sortir un peu de, de ce que je suis bien, que je me sens efficace, que je me sens le meilleur dans, dans, dans mon département, puis dire Ok, je me mets un peu en danger euh, à l'intérieur de mon organisation. Fait que c'est quand même souvent une expérience quand même sécuritaire, puis tu quand même. Fait que je pense, je pense que c'est intéressant d'amener de, de, ce, ce, ce cette nouvelle expérience-là, cette nouvelle compétence-là, soit développé au sein de ton équipe parce que comme ça peut-être que si as besoin si l'équipe a besoin de se réorganiser on, on a une meilleure fluidité que parce qu'on ouais. sait que oh, on l'a déjà fait dans le passé le lui est allé aider une autre équipe il est revenu ça, ça a bien fonctionné euh, l'autre peut-être peut, -être, peut -être on a appris que dans certains cas il y a des, certains transferts de d'équipe qui a pas bien fonctionné fait On a peut-être appris de, de ça aussi dans certaines situations avec certains joueurs mmh. ça fonctionne pas ou fait que je, je je pense une bonne idée de, de d'augmenter le nombre d'expérimentations au lieu d'y aller toujours avec une valeur sûre, avec ah, lui, ça fonctionne, on, on, on le duplique, on duplique l'expérience euh, à chaque fois.
0: Je te demande d'arrêter les jeux de mots sur les pickles, la valeur
1: sûre. <rire> J'étais juste... Mais... Ça.
0: Les gens ne sont pas des ressources, ils ne sont pas des, des cornichons, ce sont des <rire> gens, des humains. Mais c'est, 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 moi, je vu, j'ai vu ces dynamiques-là euh, se, se créer dans, dans, dans mes équipes, puisque j'ai beaucoup aimé, c'est, euh, euh, oui, ça va être la personne. Quand tu dis le shooting star, la shooting star, la, 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 la. La, la, la valeur sûre de l'équipe, mmh. même si c'est difficile pour les autres, je veux dire, euh, de, de, de voir une personne partir et puis de se dire bah, « pourquoi pas moi ?». Euh, cette personne-là part, ce que j'ai vu, moi, se créer, c'est que des personnes euh, avec cet espace qui s'est ouais. créé dans, dans le pot euh, finissaient <rire> par, eux, prendre de l'espace Oh, Et ça cool. peut créer aussi des personnes qui euh, n'avaient pas nécessairement le, le, la place d'avoir un certain leadership parce que c'était comme le deuxième, la ouais. deuxième. Euh, ben là, il y a plus de premier, ce qui fait qu'ils deviennent le premier, ou ils deviennent la première. Donc, ils, ils ont une, il y a quelque chose qui, qui change aussi dans la dynamique de l'équipe d'origine qui a pas changé. Et ça, ça peut aider justement pour les prochaines expériences à se dire, ben, je serai là, le prochain, la prochaine. À, à tenter le saut puis à, à moi aussi euh, essayer un projet spécial.
1: C'est intéressant parce que le leadership, c'est pas juste quelque chose qui se donne comme la main de Dieu. là On dit « ok, je te, je te déclare leader ». Souvent, c'est quelque chose que quand on laisse l'espace puis la, <rire> la personne se rend compte « ok, j'ai l'espace maintenant d'exercer mon propre leadership ». C'est vraiment intéressant de voir que peut-être c'est ça dans l'équipe, parce que tu, tu viens de recréer une nouvelle équipe, qu'il y a quelqu'un qui quitte, ton équipe d'origine, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, comme tu dis. C'est cool de voir que peut-être qu'il y avait quelqu'un qu qui, qui va nous surprendre, qui va Ok, je savais pas qu'il y avait ce leadership-là, ou qu'il y avait cet impact-là sur l'équipe, ou sur euh, les décisions, ou sur. Euh, fait c'est vrai que c'est intéressant, puisqu'on se rend compte des fois, que dans certains types de leaders, ben, ils, ils prennent. Sont, sont très bons, ils prennent beaucoup de place, mais justement, il y a. Ils empêchent peut-être un peu, ils font de l'ombre aux autres leaders qui ne prendraient pas cette, cette place-là parce qu'ils savent que le numéro un va toujours prendre des décisions avant eux, qu'ils prennent des bonnes mmh. décisions. tout ça. C'est vrai que c'est intéressant, j'avais pas pensé à, cette, à cet angle-là de, 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 de ceux qui restent, voire de déplacer que des fois ça peut, ça peut réénergiser ré ré une équipe. On peut peut-être même, peut peut même euh, remarquer après, puis on se dit peut-être la personne n'a même pas besoin de revenir dans cette équipe-là. Tu sais, cette cette personne-là, c'était la figure de leadership. On peut peut-être même après cette, ce départ-là vers une autre équipe euh, pour un mandat comme ça, à temporaire, où on peut peut-être se rendre compte OK, maintenant l'équipe, on se rend compte qu'elle n'a plus besoin de cette, ce, ce leader-là. Il peut partir une autre équipe ou euh, joindre une autre équipe qui a plus de difficultés ou quelque chose. Euh, je, je pense que ça peut être intéressant de voir puis au contraire, on peut voir le contre. Ça, c'est la version euh, conte de fées. Puis le, la, la, la version mm -hmm. cauchemar, on se rend compte « OK, tout naît sur cette personne-là. C'était le bottleneck ah. des décisions. C'était le, le bottleneck de de, de l'initiative, de tout ça, de, 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 de l'information. C'était tout lui qui avait ça dans sa tête. Puis là, on se rend compte « Ah, oh, OK, cette on avait un on avait un gros risque ici qu'on voyait pas puis là maintenant qu'on l'a mis mais on, on le détecte même c'est vrai c'est peut-être un avantage même pour les directeurs on voit un peu le boss factor que si la personne est en de d'équipe on vient de simuler un peu le départ de la personne de la compagnie on vient de dire OK si cette personne là quittait voici l'impact sur ce qui était pas ce qui était pas transféré aux autres ou, ou tout ça fait que ça je pense que c'est même, même ce résultat-là pour, pour une organisation, c'est un, un, un résultat positif de cette expérimentation-là puisque la personne est quand même dans l'organisation, c'est juste qu'on vient de tester, « Oh, OK, l'équipe est beaucoup moins autonome maintenant qu'il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on peut travailler pour, pour se solidifier suite à ce petit euh, ce, ce, ce hit-là? » Puis après, l'idée, c'est qu'on essaie de, de, de voir comment euh, adapter ça pour qu'à l'avenir, quand il va y avoir le départ de ce leader-là ou d'un autre membre d'équipe, ben, l'équipe reste euh, résiliente et reste, euh, reste intacte malgré, malgré un départ euh, mm -hmm. comme ça. Je pense que ça permet d'être plus proactif sur les risques euh, futurs. On, essaie, on entrevoit des, des risques qui peuvent vraiment nous arriver si quelqu'un quitte, si quelqu'un... peu importe.
0: Ça peut être euh, quasiment même un, un frein à mettre en place cette expérience-là parce qu'on pourrait se dire « oh là là, mais non, mais si cette personne-là part de l'équipe, l'équipe ne pourra plus rien faire ». C'est une belle question à poser à une équipe. Euh, mettons que ça génère de l'angoisse. En tout cas, moi, je l'ai vu. Ouais. Des personnes qui se disent, bah, si, euh, si notre picole préféré s'en va, euh, je ne suis pas sûr qu'on sera capable de, de continuer. Bah, il va falloir le faire parce que s'il était malade, donc euh, il colle malade, euh, c'est du jour au lendemain, il ne prévient pas. Il va falloir quand même que l'équipe soit fonctionnelle. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là alors oui, ça peut être slow, mais ouais. à un moment donné, il va falloir trouver une manière de se réorganiser. Et là, l'avantage, c'est que c'est une expérience protégée, pas, ouais. c'est pas du vrai. La personne n'est pas malade, la personne n'est pas quittée la compagnie.
1: Puis les, la compagnie peut toujours, c'est elle qui a fait la décision de déplacer ou tu sais, peu importe, c'est sous son contrôle, mais dans le cas d'une personne qui quitte ou une personne malade ou tout ça, mais là, tu, tu vis avec, tu es vraiment réactif à ce qui vient de se passer. Euh, fait que je, pense, je pense que c'est un, euh, un autre avantage parce que on peut pas, je pense que ça, 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 ça ça vient à ça, c'est qu'on peut pas tout prévoir. Fait que même si on essaie de solidifier des silos, des, des silos euh, puis des processus, les rendre les plus rigides possibles, il va avoir un, il va avoir quand même une cassure, il va avoir quelque chose, un, une, une sorte d'impact qu'on n'aurait pas pu prévoir, puis on, on va se briser. Fait que je pense que c'est important de penser comment qu'on peut tra travailler notre équipe, notre département, notre organisation pour pour qu'il y ait, qu y ait des, une façon de ben quand on a un impact on est capable de se réorganiser, puis ça ne fait pas trop mal. On, ça fait mal sur un coup, puis on est capable de se réorganiser, puis on apprend après de, de ça, puis on, on se dit, bien, la prochaine fois, comment on fait pour être encore meilleur à se réorganiser après un impact? Fait que Je pense que c'est avoir ce mindset-là qui est intéressant, au lieu d'avoir une poursuite sans cesse d'être le plus solide euh, le, le plus solide possible, puis on oublie qu'on a toujours un point de, de rupture. Fait que je, je pense que c'est un peu... Euh, c'est un genre d'expérience qui peut nous permettre de voir c'est quoi nos, nos points de rupture qu'on n'avait pas pensé, là, malgré notre rigidité structurelle ou de processus. Là.
0: Donc, si j'essaie de résumer un petit peu les, les, les conseils que tu, que, tu, que tu nous as donnés là, donc euh, avant de laisser partir quelqu'un, mettons qu'on crée un, un silo temporaire euh, orienté vers euh, un objectif spécifique de la valeur qui est un nouveau focus, etc., ça va être de euh, préparer le terrain euh, à la fois l'équipe pour qu'elle puisse euh, réfléchir à ce qu'il va falloir que l'équipe fasse en l'absence d'une personne ce, qu est ce qui est possible de le faire puis la personne qui va, qui va partir, de la mettre, euh, déjà de la protéger, finalement, de protéger son focus. Donc, c'est sûr que si elle part, mais qu'elle est tout le temps pingée par son équipe euh, ou d'autres missions, elle arrivera jamais, enfin, elle va arriver difficilement à, à ses fins. Donc, ça, c'est pour comme préparer le terrain, si on veut. Pendant, l'expérimentation de, de, de partir, euh, de mettre un petit peu la personne en mode diplomate, donc c'est-à-dire euh, qu'elle qu aille dans un terrain inconnu, euh, assez euh, en mode observation, en mode curiosité, d'avoir des check-ins réguliers avec cette personne-là, pas spécifiquement sur l'avancement de ses tâches, mais plus pour un, un retour en continu de l'expérience qui se vit, déjà à la fois parce que ça peut être bon pour le manager, pour lui, pour absorber un petit peu et comprendre comment améliorer la, la prochaine démarche. Et euh, au retour dans, dans, dans l'équipe, euh, d'être de garder la même sensibilité, la même humilité euh, de diplomate euh, pour finalement aider son équipe en retour à euh, comprendre mieux euh, euh, comment dire, l'expérience le, 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 qu'elle a vécue, puis les choses qu'elle a apprises de ça, des choses qu'elle a apprises qui pourraient euh, aider ses collègues ou aider l'équipe en général sur sa structure, sur sa manière de faire, et euh, potentiellement aussi avoir un retour sur expérience pour la prochaine personne qui part. Comment est-ce qu'on pourrait mieux effectuer ce transfert-là La prochaine fois qu'on part, euh, prévoyez une semaine pour euh, telle affaire, parce que là, c'était difficile pour moi. Euh, je pense que c'est un, euh, un peu les conseils que tu donnes. Est-ce que tu est -ce que en vois d'autres?
1: Oui, ben je pense que c'est ça. C'est d'éviter d'être en mode euh, catapulte. C'est un peu ça aussi, là, des fois, le gestionnaire qui va dire « Ok, mardi prochain, cette personne-là quitte, on la met dans la catapulte, on, on, on coupe la corde, puis whiu, il est parachuté à l'extrême par, de… de » Fait il, y a, ah. il y a deux cas si on, a, on réussit à lui couper toutes ses autres ses autres qui c'est vraiment une vraie catapulte là, on l'envoie puis il n'y a plus aucune responsabilité mais il s'en va l'autre bar là puis on le voit plus il, il est catapulté puis je pense fait que ça c'est pas nécessairement bon non plus parce que c'est pas c'est pas une belle expérience pour la personne catapultée pour les gens qui sont autour de la catapulte puis il dit bye bye Joe <rire> <rire> il vient de il vient de le perdre ça fait que cette version-là, puis il y a la version, je pense, comme tu as dit, si en plus on, on, on lui laisse ses responsabilités, moi j'ai l'impression que c'est comme si tu le catapultes, puis il y a les mains encore à, à, avec des... des, des, des... Il, y a, il y a une corde de bungee, fait que tu le catapultes puis il revient des fois, fait que tu le recatapultes, il revient, ça fait que je pense que ça aussi, c'est pas une super expérience, à moins que la personne aime vraiment les sports extrêmes. Ça peut, ça peut être intéressant, mais on sait jamais. Je pense que la plupart des gens, je pense déjà, si tu fais catapulter, c'est assez... Euh... Des fois, ça peut être traumatisant. Si En plus, tu es obligé de revenir une fois de temps en temps, parce que t'as as, d'autres responsabilités qui n'ont pas été coupées, fait que t'es es obligé de revenir. Fait que je, je pense que il, il, faut, il faut pas y aller dans la... Il ne faut, il faut pas brusquer cet échange-là, mais il faut quand même y aller d'une manière qu'on accompagne, d'une manière organisationnelle pour que la personne se sente bien bien reçue puis elle, puis elle sente aussi que, justement, l'équipe la reçoit, c'est... A, on vient pas de lui parachuter quelqu'un puisqu'on avait besoin de... On avait calculé dans... Je, je parle toujours de la spreadsheet. Là, mais on avait calculé dans la spreadsheet qu'on avait besoin de 40 de plus de, de capacité. Alors, on catapulte 40 de capacité. Puis euh, puis l'équipe est pas capable de le recevoir. Eux autres, les personnes qui ont été catapultées, ça s'est fait aussi rapidement. Fait que je pense que j'aimais ce que tu as, as expliqué faire la, la partie de bien accompagner ton diplomate avant qu'il s'en aille comme ça. Bien l'outiller, lui parler de la mission, lui parler c'est quoi un peu, comment qu'on va l'accompagner, comment qu'on va faire le suivi avec, avec cette personne-là, puis après, ben ça se, fait, ça, se fait, ça se fait plus facilement, je pense, que, que d'y que aller comme ça, big bang, de l'autre côté.
0: Je retiens. « Soyez en mode croisière première classe, pas en mode catapulte.
1: » Ah, oh, c'est beau ça. On se
0: dit bye-bye sur le quai, puis ça part tout doucement, puis on sait que le, 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 la croisière va arriver tranquillement sur l'autre quai, puis ça doit sûrement donner un peu plus de, de courage aux autres qui savent qu'ils vont, vont partir de la prochaine croisière, parce qu'ils n'auront sûrement pas envie d'être dans la catapulte la prochaine fois.
1: C'est un diplomate, hein, c'est ça, hein, c'est la, 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 la first class. <rire> c'est une belle image. Hey, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
0: Où est-ce qu'on peut te rejoindre, Jimmy?
1: On peut me rejoindre principalement sur, sur LinkedIn. J'accompagne présentement des, des, organisations, euh, de, des organisations qui désirent être, avoir euh, livré de la valeur plus rapidement, mieux collaborer. Donc, je travaille avec des Scrum Masters, PO, euh, des directeurs aussi pour essayer d'optimiser leur processus. J'essaie de ne pas trop parler du buzzword euh, agile, agilité, tout ça. Fait que j'essaie de il y a plein de mots que j'essaie de pas dire, c'est difficile. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui leur fait mal, où ils sont en ce moment, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme petit changement pour évoluer sans, sans essayer de dire « OK, j'ai mon j'ai ma recette, puis j'arrive, puis je, je vais vous montrer comment ça fonctionne puis comment qu'on doit faire les choses. » Je pense que c'est vous avez juste à me contacter sur LinkedIn, puis je vais être ouvert, je vais être très, très content de vous parler puis d'ouvrir la discussion, voir comment que je peux vous aider avec, avec ce que j'ai comme, comme outil puis comme écoute.
0: Du podcast, merci beaucoup, Jimmy. Merci beaucoup d'être là. Ça m'a fait plaisir de t'avoir.
1: C'est un plaisir, merci.
0: On se retrouve bientôt pour un prochain épisode dans quelques semaines. Euh, on va continuer à parler de collaboration avec un nouvel invité mystère. Si vous voulez avoir une petite dose hebdomadaire de trucs et astuces, ceux de Jimmy, puis ceux des autres invités, vous avez la newsletter sur collaborationsoft.com. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Des bisous